0: El Salado del Sur es un río gaucho, tiene algo de la aristocracia del croto, anda libre por los márgenes de los días, sus aguas hermanas del mate y la ginebra, han aprendido que la vida tiene diferentes formas de sed. Aunque hay una misma sed que reúne los orilleros de la historia del Salado. Los gauchos matreros, perseguidos por la ley, ...se encontraban en la misma sed que los indígenas perseguidos por la conquista del desierto. Las cautivas, apresadas por los malones, se reconocían en la misma sed que las difuntitas que se volvían milagrosas. La sed de la milonga es similar a la sed de los que callan alaridos de siglos. La sed de los invisibles es la misma de los caídos de la historia. En Quiero. Con buena. El alma del salado está hecha del naife de truco, del domingo de estación de tren, de la galleta de campo, de las pulperías, de los almanaques de Molina Campos, de las carretas y chatas, de ermitas a la deriva de los caminos, de los vaquianos que intentaron cruzarlo y se han ido para la otra ribera de la vida de las ruinas de aquellos jesuitas que llegaron a sus orillas en 1740 y de la estancia en la postrera de Felicitas Guerrero que da el río. Aunque también de ecos de malones y de esa nostalgia federal, de esa orfandad que dejó la batalla de caseros. Esa lucha por ser nosotros, por ser más de los ríos de América y menos de los puertos de Europa, las aguas del Salado se parecen a los rostros criollos y a los de los querandíes que supieron usarlo de espejo de constelaciones y dioses. Aunque también de los sueños de los inmigrantes. Como aquellos noruegos locos que en 1857 consiguieron la concesión ...para explotar la línea de embarcaciones de Buenos Aires a Chascobús... ...y acabar con el interminable y costoso transporte en carretas. El escritor Carlos Muncaut, autor de biografía del río Salado... ...cuenta que una sucesión de tormentas e inundaciones... ...obligó a los noruegos a internarse con su vapor por el río Salado... Gente de a caballo los empujaban con cables para que el barco pudiera avanzar por arroyos y lagunas hasta Chascomús, donde atracó en medio de una celebración popular junto al cementerio viejo chascomusense. Los noruegos regresaron a Buenos Aires, ese fue su primer y último viaje. El salado supo ser frontera Se decía que más allá de este río rural Estaba la barbarie Allí los malones le recordaban a los autopercibidos Como civilizados Que antes de los mapas y de los dueños y de los ejércitos Había por aquí culturas, religiones, pueblos, idiomas Hombres y mujeres siendo, entre otras cosas Parte del río salado Al que llamaban Tuvichaminí. ...en honor a un cacique de la provincia de Buenos Aires. Vicente Barbieri, poeta de Alberti... ...ciudad por donde pasa este río rural... ...es autor de la balada del río Salado... ...obra que manifiesta todo aquello que los mapas... ...no consiguen expresar. Era la infancia en juncos y rocíos... ...cuando lo vi pasar en soledad de garzas y rocíos, en álamos austeros en violento, alambrado de tensos calofríos, en agostos helados en baldíos, sirvidos de jinetes en el viento, escasas poblaciones, luz perdida, aguas de majestad que duelen tanto, perfumadas, angélicas, encanto, hidrografía y sed de tus vertientes, el salado es hijo de la laguna Santa Fecina, el Chañar y cruza desde el oeste el centro norte bonaerense recorre pantanos y lagunas, campos y ciudades como Junín donde el río fue testigo del casamiento de Evita y Perón entre tantas otras para desembocar en la misteriosa bahía de San Borombón. Sarmiento que amaba las lagunas le agradecía al río Salado las distintas originadas por su cuenca como mar chiquita en la que soñaba establecer un puerto Era tal la visión de futuro que le despertaba este río que el sanjuanino consiguió confiscar 100 leguas de campos a orillas del Salado para entregarlos a agricultores sin tierras Así nació Chivilcoy Rincón de López, lo nombró Rincón de López Curiosamente su eterno rival, Juan Manuel de Rosas, fue hijo cultural del Salado Rosas pasó buena parte de su infancia en Rincón de López Establecimiento de ganadería de su familia, situado en la desembocadura de este río El restaurador conocía el cantar del Salado su estado de ánimo, su generosidad y su mezquindad, sus enojos y fervores. Rosas aprendió de este río los misterios de la tierra bonaerense, su carácter, su bravura, su mezcla de origen, gaucha, inmigrante. Fueron varias las sequías e inundaciones que padeció el salado, varias las leyendas, los jinetes espectrales de sus costas, los caciques paganamente sagrados, los gauchos milagreros y las desgracias de las que fue testigo, como la de la aristocrática Felicitas Guerrero. Joven, viuda y millonaria, que vio morir a sus pequeños hijos y fuera asesinada a manos de un despechado candidato que había sido rechazado. Felicitas entró en la leyenda el 29 de enero de 1872, el mismo día que iba a inaugurar un puente de hierro sobre el Salado. Puente que sigue de pie, uniendo la memoria con el mito, aquel río del siglo XIX con este del siglo XXI. Escuchamos hablar en reiteradas ocasiones de las sequías en la provincia de Buenos Aires, sin embargo se habla muy poco del plan propuesto a fines del siglo XIX por el ingeniero Florentino Ameguino, proyecto que contempla la derivación de las aguas dulces excedentes hacia zonas bajas y lagunas para crear reservorios que servirían de recargadores del acuífero Puelche. El plan ameguino considera también la forestación de las orillas de cursos fluviales y de zonas muy afectables por la erosión. A veces la creatividad para resolver nuestros problemas simplemente consiste en escuchar a nuestra gente, que como florentino ameguino se dedicó a estudiarlos. Los pescadores suelen decir que el salado nunca te deja con las manos vacías, aunque en la actualidad la contaminación con agrotóxicos, como el sistema que la promueve, intenten desbaratar la salud y la identidad ancestral del río. Conocer la historia de nuestro río es comenzar a
1: salvarlos. Contar la historia de los ríos es también narrar las identidades de quienes nacen, viven, mueren y muchas veces resucitan en sus orillas. Tierra de Ríos Aguas Fuertes Sonoras. Lectura Lucía Cerezani Intervención artística Cristian Brennan. Guión Pedro Patzer. Coordinación redes Marisa Rubival. Dirección Nacional DOC. Fernando Piana Nacional DOC Espacio Transmedia Documental de la Radio Pública